La crisis y descomposición de los partidos políticos tradicionales imperaron en Bolivia. Era cotidiano escuchar comentarios como si los de cuello blanco y corbata no pudieron hacer nada bueno por el país, los humildes y alguien pobre debería hacerse cargo de la presidencia. Alguien que venga de abajo, alguien que venga del pueblo, alguien que conozca esas necesidades debería ser presidente. Es ahí donde el profesor boliviano de universidad, el doctor Eusebio Gironda, comentaba en sus clases, en las que yo fui su estudiante, donde decía que nos preparemos porque el próximo gobierno iba a ser indígena. Se adviene el fin del estado cara. Nosotros incrédulos hasta nos mofamos. No le dimos importancia. Pero meses después en Bolivia, concretamente el año 2005, se daba un hecho impensado. Un indígena logra asumir la presidencia de Bolivia. Es importante entender también es el estado cara y qué es este tipo de estudio. De acuerdo con el profesor Eusebio Gironda, el neoliberalismo es un capitalismo salvaje que ha desarticulado todas las formas económicas y creado condiciones muy peligrosas desde el punto de vista social, además de la agravación de problemas sociales y económicos que afectan la gobernabilidad y desestabilizan la democracia en el mundo entero. Este capitalismo salvaje, como Gironda lo cataloga en su libro, que también se llama El fin del Estado cara, expropia a los productores, domestica a los consumidores y crea una inestabilidad en el sistema económico y financiero, creando un mundo dual en el que se enfrentan por una parte una inmensa masa de pobres y por otra un reducido grupo de privilegiados que acumulan capital a costa del pueblo. Girono nos decía entonces de que el neoliberalismo era la opción más cruel para poder hablar en el sentido un progreso social. Sostenía también Gironda, Eusebio Gironda, que las luchas sociales del pueblo boliviano se orientan hacia una modificación sustancial del poder, buscando la sustitución de las viejas y nuevas oligarquías que tradicionalmente gobernaron el país con desconocimiento absoluto de lo que son los pueblos indígenas, los trabajadores y los pobres de Bolivia. Se avecina de manera lenta pero segura, mencionaba, el fin del estado cara, después de una enorme cadena de golpes militares y gobiernos civiles fantoches en un estado ficticio, en medio de un brutal ejercicio burocrático, mencionaba él en su libro. Se advierte en el horizonte un régimen distinto encabezado por indios, cuyo papel histórico nacional es refundar y reconstruir el país tras una larga y heroica resistencia de 178 años aproximadamente. Es ahí donde los criollos, receptores del poder económico y político español, una oligarquía dominante, compuesta por burócratas, partidos y coaliciones gubernamentales, también la de los empresarios parásitos, según lo que menciona el libro, nuevos terratenientes y banqueros con carácter usurero, eh, nuestros nuevos ricos que formó el aparato estatal, filósofos de represión, una burguesía, lo que él cataloga como narcotraficante, camuflado en el Estado y entre otros aspectos, además de... son los que dominaban Bolivia. Y no se tomaba en cuenta a campesinos del altiplano, valles del oriente, obreros de las minas, ciudades, gremiales, capas medias o clase media empobrecida o sin tierra, no se tomaba en cuenta tampoco a jubilados, maestros, profesionales, en suma, los pobres de todo el país. 
dando origen a dos Bolivias, una de los caras y otra de los caras o de la clase media, con muchas diferencias. Es lo que profesa la famosa nación cara, o por lo menos lo que mencionaba Gironda en su libro. Debería haber un cambio hasta volver a lo que sería el Estado Indio, según lo que mencionaba. El Estado cara, según menciona el libro, ese Yanka, Yanka se entiende como maligno, que los oprimió por más de cinco siglos, no se puede detener ante el avance de los indios hacia las cumbres de poder con sus dificultades, pero el futuro es enteramente de ellos. Es lo que mencionaba, y es bajo esas luchas, según lo que menciona también el libro, la lucha de Tupac Amaru, Tupac Katari, los cercos de Sorate y La Paz, la lucha de Pablo Zárate Vilca, y después Felipe Quispe y Evo Morales, que iban a ser los actores de esta lucha. Es en ese contexto y el preámbulo que nos daba el profesor Eusebio Gironda que entendemos y podemos comprender a un presidente llamativo en un contexto histórico, pero que también tuvo una envoltura, no sabemos si en tragedia o en tragicomedia. Hablamos de Evo Morales, Evo Morales Aima, Juan Evo Morales Aima. Evo Morales se convierte en el primer presidente con raíces indígenas de Bolivia, desde el 22 de enero del 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019, reelecto dos veces, logrando así el gobierno más largo del siglo XXI y por ende el gobierno más largo de toda la historia de Bolivia, hasta que es forzado a renunciar fruto del descontento popular por un caso de presunto fraude electoral, que aún sigue en investigación. Evo Morales, yendo a sus inicios y a, su, y a la coyuntura de ese entonces, pasó a ser el centro de atención nacional e internacional. Este hombre proveniente de Orinoca, una localidad de Oruro, dentro de su comunidad siempre trabajó en tareas agrícolas o de hogar. Inclusive se hablaba mucho de su niñez, donde se decía que recogía sobras y cáscaras de naranja en los buses interprovinciales. Esto para que él pueda comer. Evo Morales habría trabajado de ladrillero, panadero, trompetista. No culminó el bachillerato y siempre señalaba a Evo Morales que se formó en la Universidad de la Vida. Llegó a convertirse en dirigente cocadero durante su, su estadía en el Chapare, en la localidad de Cochabamba. Y durante su trayectoria sindical, Evo conoció la cárcel, el confinamiento y la tortura. Más adelante, en 1997, Evo Morales llega a convertirse en diputado nacional por el Partido Izquierda Unida. El año 2005 se cumple un sueño o algo impensado, que Evo Morales gane con el 54% de los votos, mayoría absoluta, cumpliéndose la promesa de su vicepresidente, Álvaro García Linera, que él dijo que llevaría en hombros a un indio a la presidencia. La posición ideológica de Evo Morales cuando asume el poder acentúa la polarización existente en el país entre las tendencias conservadoras expresadas con corrientes de carácter autonomista y posiciones radicales de diverso origen expresada en postulados indígenas y nacionalistas radicales. Pero el gobierno de Evo Morales, especialmente la primera gestión, propone lo siguiente poner fin al neoliberalismo y un nuevo modelo económico, político y social propone la nacionalización de los hidrocarburos, que es conseguida un primero de mayo del año 2006, austeridad en gastos estatales, inclusión laboral de carácter comunal en sectores marginados, 
erradicación del desempleo, reparto equilibrado de tierras, evitó la dependencia económica, política y cultural de Bolivia. Buscaba erradicar el analfabetismo, aunque no se logró en su totalidad. Redactó una nueva constitución política del Estado a través de una asamblea constituyente. Son las grandes conquistas que tuvo Evo Morales y, para qué decirlo, tuvo bastante éxito el reconocimiento internacional, inclusive en el país en su primera gestión. Yendo a puntos centrales de las tres oportunidades que fue reelecto, tanto la primera y las dos que fue reelecto, se puede decir que entre apoyos y críticas la Asamblea Constituyente promulga las propuestas de la nueva Constitución Política del Estado, llegó a promulgarse una nueva Constitución Política del Estado un 7 de febrero del 2009, este hecho, según la historia, la historia de Bolivia, da fin a la época republicana, comenzando el periodo conocido hasta ahora como el Estado Plurinacional, esto según la historiografía de Bolivia. Los partidos políticos de derecha, que estaban en crisis, llegan a reorganizarse, pero aún sin éxito, porque el partido que detente Evo Morales, el movimiento al socialismo, en alianza con el IPSP, es decir, instrumento político por la soberanía de los pueblos, tiene, la categoría, tiene las estructuras de un sólido partido político, no hay que negarlo. En este periodo también los comités cívicos son protagonistas regionales, los movimientos sociales de igual forma, constantemente recurren a la guerra sucia entre el oficialismo y el frente opositor, los partidos demócratas, las relaciones gobierno e instituciones con la iglesia católica y los periodistas presentan muchas dificultades, Evo Morales critica mucho a estos sectores. La ciudad de Sucre estuvo convulsionada por la reapertura del tema de la capitalía, un tema que parecía archivado desde la guerra federal en 1899, lo que vuelve al tapete según la asamblea constituyente. Pero se cierra el mismo comentario cuando hubo movilizaciones también en la ciudad de La Paz, bajo el eslogan de que la sede no se mueve. Y así fue. También se da en este periodo la cuestionable posición opositora de algunas regiones, la famosa llamada media luna, que origina conflictos intranquilizando al país, solicitando autonomía y federalismo. Mientras el gobierno de Evo Morales hablaba de nacionalización del petróleo, otros sostenían que solo fue revisión de contratos. Gracias a la elevación de precios en el petróleo y los minerales, Bolivia obtiene importantes recursos económicos, hubo un periodo de bonanza económica interesante. El Estado llega a firmar un contrato con la empresa Hindal de la India para la exportación del hierro del mutún. Entre aprobaciones y críticas, el país recibe un apoyo económico del controversial presidente ya fallecido de Venezuela, Hugo Chávez. Se rompieron relaciones con Estados Unidos, expulsando a la DEA y a USAID. Ahí se acentúa también el narcotráfico en Bolivia. En lo social, los niños y adultos se ven favorecidos con el bono Juan Azurruy, el bono Juancito Pinto y la renta dignidad. Conquistas que hasta el presente siguen siendo beneficiadas para muchos bolivianas y bolivianos. Se llega a reducir considerablemente el analfabetismo, pero aparte de eso, hay muchas dificultades en la calidad educativa en Bolivia. Con la promulgación de la nueva ley de educación, conocida como Abelino Siñani y Elizardo Pérez. Graves problemas de currícula que se ven después en planos de bachillerato y universidad. Si bien hay mayor participación campesina, indígena y grupos originarios en la vida de Bolivia en este periodo y es loable, 
también se presentaron ciertas exclusiones en la clase media. Lo preocupante es lo que resulta en conflictos de Cochabamba y Sucre, deteriorando la imagen de este gobierno considerado de los pobres. Los movimientos sociales continúan siendo actores en la vida de Bolivia y pese a los buenos deseos del presidente Evo Morales, las sombras del pasado, como la politiquería, la corrupción, el desempleo, la pobreza, los enfrentamientos, la polarización, la migración y por ende al final de sus periodos, la tiranía, aún se encuentran muy vigentes en este periodo, lo cual empañaron las conquistas que este presidente tuvo. En su gobierno se dio la visita del segundo papa a Bolivia, Francisco I, mismo que habría recibido como regalo un Cristo crucificado en una hoz de un martillo, un símbolo socialista. Al parecer, y según muchas imágenes, esto no fue muy del agrado del Papa, entre otros contextos.